0: Capítulo 5, me suena un poco con, con eco eco. Eh, y me gustaría empezar eh, diciéndoos pues, un poco mi, mi vivencia respecto al libro de, de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros favoritos que, que tengo en la Biblia. Y he tenido una relación con él un poco cambiante porque al principio, cuando yo era bastante joven allá a los 18 años o así, yo veía el libro de Daniel como una especie de modelo para vivir la vida cristiana, que estaba muy bien, eh, porque Daniel era un, un hombre ejemplar. Luego pasaron unos cuantos años y, y yo creo que un poco de, de cinismo, de incredulidad, se apoderó de, de mi opinión hacia, hacia Daniel, porque lo veía como una especie de superhéroe que nunca fallaba, que pues como una especie de mago de estos de Las Vegas que le decían venga al pozo y salía del pozo Pah", y no sé qué a los leones y decía venga que no se te comen, ¿no? Y, y no diré que dejé de creer en él como persona, pero sí que es verdad que subconscientemente le veía como que no, era un, no podía ser un modelo porque era como una especie pues eso, de superhéroe que nadie le iba, nada le iba a pasar, no se iba a quemar, no se lo iban a comer y también por eso era, era fácil su respuesta, ¿no? Y pasaron más años... <risa> Y volviendo a leer el libro de Daniel, eh, me di cuenta de que yo estaba enfocado en ver a Daniel a través de sus obras, de sus obras, de que él era capaz de, de ir a un, a un pozo con leones, de ir a un horno de fuego, eh, pero a través de las obras eh, no vamos a poder coger a Daniel, porque Daniel no era una persona que viviera por obras, era una persona que vivía por su relación con Dios, por su relación con, con el Espíritu Santo entonces. Eh, Daniel, si lo, si lo vemos, a través de, de esta historia es una persona humana como nosotros porque si Daniel no fuera humano este libro de la Biblia no nos serviría para nada porque no sería para nosotros y, y la Biblia no nos da invenciones o cuentos de superhéroes y, y personas que no existieron nos da imágenes de personas reales que nos sirven precisamente porque iban a sufrir como nosotros si no, el libro de Daniel no nos serviría eh, Daniel era una persona humana, podemos verlo, Era una, un, no era una especie de, de ente espiritual y ya está, era una persona que había sufrido desde su juventud. Eh, es una persona que ve su país invadido por otros reyes, por, por el imperio babilónico, le llevan cautivo, le hacen eunuco, o sea, que, que es, es fuerte, o sea, se te llevan de tu país y te hacen eunuco, que parece que es un tema como que no nos gusta mucho verlo a veces y tal, o sea, eso es un trauma de, de por vida, yo no sé, tendría una familia o no, pero fue eunuco toda su vida, eh, parece que hay una cierta polémica que no nos gusta reconocer eso, que si no, bueno, sufrió mucho, y Daniel es humano en sus reacciones, eh, Daniel eh, vive en un imperio que no, es, que no es el, que es un imperio que ha conquistado a su país, ha conquistado, digamos, a su dios, y, y miradlo así, o sea, eh, desde el punto de vista babilónico, el dios de Daniel era un dios derrotado porque el imperio babilónico había derrotado al, al país, de, a, a Israel y a Judá. Y cuando le vienen los retos a Daniel, en algunos capítulos que ya hemos leído, eh, vemos que Daniel no, no es como un mago que diga, yo te doy la interpretación, tranquilo, ahora mismo, no sé qué. En el capítulo 2, por ejemplo... En el versículo 17 y 18, cuando Nabucodonosor le pide la interpretación de, del sueño, Daniel se va a su casa, nos dice. Daniel se fue a su casa hizo saber lo que había eh, a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios de los cielos. Veo una persona humana, una persona que se afana, una persona que se preocupa y que no tiene una respuesta automática de parte de Dios. Eh, posteriormente... En el capítulo 4, cuando vuelve a interpretar el sueño de Nabucodonosor, como vimos la semana pasada, eh, Dios le da esa interpretación, pero en el versículo 19 podemos leer que dice «Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban». Eh, Daniel es humano, eh, ve una interpretación del sueño que, que no le gusta para, para el rey, le dice, señor mío, el sueño sea para tus enemigos. Vemos una persona humana que tenía una cierta relación con Nabucodonosor. Lo que ve sobre ese rey le afecta humanamente. Y luego vamos a ver, aquí en este capítulo 5, que hay una evolución en Daniel eh, desde esta juventud. Por lo tanto, una primera idea que me gustaría que, que, que os quedara es, es que Daniel era humano, no era un superhéroe. Era como podemos llegar a ser nosotros si tenemos una relación personal, una relación espiritual con, con Dios, con el Espíritu Santo. Vamos a empezar entonces con el capítulo 5. Eh, para dar contexto, el último versículo del capítulo 4, de la semana pasada, vimos que Nabucodonosor había sido reducido pues, a, por su orgullo, eh, se, había sido humillado por Dios, y en el último versículo Dios le había restaurado. En el, versículo 7 del capítulo 30, eh, en el versículo 37 del capítulo 4 vemos que Nabucodonosor dice Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto que lo, el que lo dice es el Rey de Babilonia. Eh, sabéis que la política religiosa de Nabucodonosor no era muy tolerante porque cuando decía ahora me vais a adorar a mí, si no, al horno de repente dice, no, el, el dios más bueno es el dios de Sadrak, Mesach Abednego, tal, pues todos adorar a este rey, o sea, era como aquí entonces, eh, en este último versículo, Nabucodonosor eh, establece que el rey más grande es el, 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 el dios de Israel esto suena a una especie de conversión y esto, seguramente, casi con toda seguridad, fue conocido en la corte. Eh, el que lo decía era el rey, el que lo proclamaba era el rey. Pero vamos a ver lo que ha pasado con este mensaje que dejó Nabucodonosor al final de su vida. Bueno, esto es lo que vamos a ver, la ubicación de la historia, la vida de Daniel, eh, la parte correspondiente al extravío del rey, cómo el poder de Dios se manifiesta en, en la vida del rey, y el juicio que viene sobre la vida del rey Belsasar, y cómo nos puede afectar esto a nosotros. Entonces, después de Nabucodonosor, llegan nuevos reyes a, a Babilonia. Esto es como, como cuando cambia un gobierno que lleva muchos años en un país, ¿no? Y al principio, pues, eh, pues si, si un partido político lleva 20-30 años, pues cuando se hunde hay como una especie de, de revuelo y... Y no se sabe bien qué va a pasar. Pues un poco en Babilonia estaban en esta época, en el capítulo 5. Después de Nabucodonosor, que reinó 43 años, que es el reinado en el que Daniel pues empezó siendo joven y, y empezó a, a ser funcionario en la corte de Babilonia, reina el hijo de Nabucodonosor durante dos años. Luego reina el yerno de Nabucodonosor, cuatro años, y el hijo de este yerno durante un mes, que a su vez... ...es derrocado por Nabónido... ...que reina 17 años... ...y tiene un regente... ...que es su heredero Belsasar... ...el libro de Daniel... ...tiene muchos puntos... ...que han sido sometidos a debate histórico... ...y es una de las cosas... ...por la que muchas veces se ha cuestionado a Daniel... ...como personaje histórico... ...pero posteriormente... Eh, ...esto podéis investigar vosotros... Eh, ...los registros... Eh, ...han confirmado la versión del libro de Daniel... Así, por ejemplo, a Belsasar se le llama rey en, en el capítulo 5 de Daniel, pero en realidad no hubo un rey eh, como tal en Babilonia que se llamara Belsasar, sino que era su, su padre Nabónido. Pero eh, Belsasar actuaba como regente. Actuaba como regente en Babilonia y era el que gobernaba Babilonia porque eh, Nabónido estaba por, por Arabia, por Egipto, haciendo alianzas porque los babilónicos estaban muy preocupados porque hacia el oeste... Estaban eh, los persas que son los que amenazan este reino de, de Babilonia. Entonces, hay documentos que nombran a Belsasar como rey. Esos documentos no se descubrieron o se descubrieron a, a principios del siglo XX, finales del XIX y confirman la visión histórica de Daniel como personaje histórico. Entonces, yo no me voy a meter en todos estos términos de si se llama rey a Belsasar, cuando en realidad era el regente eh, y en realidad eh, luego se nombra a Nabucodonosor como padre de Belsasar, No es el padre directo, pero sí que es un eh, antecesor, un ancestro, digamos, por línea de sangre. Entonces, todo esto lo podéis investigar vosotros, porque la Biblia lo aguanta todo. Entonces, eh, no tengáis miedo a, a rascar, pero no me voy a, a centrar eh, en todas estas cosas. Solo me gustaría que os quedáis en la cabeza que en este capítulo 5, Daniel ya no es un jovencillo. Daniel tiene entre 70 y 80 años, como poco más de 60. O sea, ya es un señor hecho y derecho que lleva toda su vida en la corte de Babilonia como funcionario. Unos cincuenta años. Cuarenta, cincuenta años. Entonces, eh, ese es el, el contexto en el que este rey vemos que va, que va a relacionarse con, con Daniel. Este rey regente. Eh, podemos empezar a leer el capítulo cinco. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Eh, vemos que aquí eh, los banquetes eran una manera en que los reyes eh, demostraban su poder, demostraban pues, que eran los que mandaban. Eh, mil príncipes no es una exageración. Eh, hay banquetes registrados en la historia con diez mil personas. O sea, imaginaos... Eh, mil, mil príncipes más luego las concubinas o sea aquello era era pues, lo que os podáis imaginar y más y Belsasar eh, cuando está borracho con el gusto del vino manda que traigan los vasos de oro de, de Jerusalén entonces en medio de la fiesta de, del siglo eh, Belsasar se acuerda de que hay unos vasos que son de, de los judíos que son sagrados para ellos y dice me voy a reír de esto Belsasar mmm, aparentemente se ha olvidado de, de este dios de, de Daniel, pero mmm, sí que mmm, os invito a que penséis realmente, si en medio de, de una juerga de este calibre se, se, se preocupa de que le traigan estos vasos, que él sabe que son sagrados para un pueblo conquistado, eh, realmente ahí hay algo más en la vida de Belsasar, ahí hay, hay un cierto conocimiento, hay yo no sé qué ha pasado en la vida de Belsasar en su relación con este dios de, los, eh, este dios de, de, de Daniel, pero por lo menos puedo dudar de que no sepa nada absolutamente de, 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 del dios de, de Daniel. Entonces le traen los vasos. Fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Y entonces, eh, básicamente aquí Belsasar está diciendo, este dios de, de Daniel, este dios de los judíos de Jerusalén, no, no vale para nada. Yo uso sus objetos más sagrados y no pasa nada. Y el problema está que sí que pasa. Porque en el versículo 5 nos dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. En ese momento Dios dice, hasta aquí has llegado. Y yo no sé, a veces eh, vosotros, eh, si en algún momento Dios ha, os, os ha dicho, hasta aquí has llegado. A mí en algún momento sí que me lo ha dicho. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y me gusta lo, lo gráfica que es la Biblia, cómo describe el miedo, el terror. Y yo no sé si vosotros en algún momento habéis tenido este miedo, yo recuerdo un par de veces en mi vida que me han dado noticias que de verdad que hacen que las piernas te, te tiemblen y tal, y es una sensación muy desagradable. Entonces, imaginaos, está el rey, el regente, el que tiene la autoridad, delante de sus mil príncipes, y está temblando y está blanco y han visto esa mano han visto esa mano y es curioso que, que incluso arqueológicamente eh, eh, en los restos de estos palacios de este palacio eh, hay una gran pared en la sala de banquetes o sea eh, que luego si, si rascas históricamente es impresionante la, la exactitud de la Biblia donde podría haberse una pared encalada donde podría haberse escrito ese mensaje realmente o sea eh, que al final todo es, vas a tener que dar un paso de fe pero es verdad que cuando tú rascas es impresionante la Biblia ¿Qué hace el rey entonces? Pues el rey hace eh, lo que estamos a veces acostumbrados a hacer, y es llamar a los especialistas. Entonces, dice, el, el rey gritó en voz alta que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos, y les dijo, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer de, señor del reino. El, el tercer señor, porque el primero era su padre... Él era el segundo y él es el tercero. No es una eh, casualidad. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Vemos que Belsasar ha tenido miedo, ha tenido terror, pero no es el, un, un momento en el que haya dicho «voy a humillarme bajo este dios al que he humillado» que sabía que estaba usando sus objetos sagrados. ¿Qué está haciendo? Recurre a sus fuerzas humanas. En este caso, sus fuerzas humanas es que tiene a su disposición un montón de especialistas, de gurús, de youtubers, de médicos, que dicen, cuéntame, ¿qué es esto? El Rubius, todos estos dicen, que lo saben todo. Interprétame esto. No se vuelve a Dios. Pero alguien, alguien recuerda aparentemente le recuerda, por su amnesia espiritual, que hay alguien más en, en la corte que puede darle la interpretación. La reina, esto no es su, su mujer, es un, una viuda de un hijo de Nabucodonosor, eh, pero bueno, es una especie de reina madre, estaba en esa corte, eh, no estaba en esa fiesta, entra a la sala del banquete y le recuerda que Daniel está en la corte, que en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre, abuelo, selló en él luz e inteligencia y sabiduría. Como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos estos especialistas que tú has traído aquí. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Aquí me parece muy interesante que la reina le dice que Daniel se llama Daniel, aunque le pusieron el nombre de Belsasar. Y sabemos que aquí, en esta historia, los nombres son importantes. Después de 50 años en la corte, se sigue recordando el nombre de Daniel. Daniel, Dios es mi juez. Estos nombres implican que Daniel había sido capaz de dar testimonio en esa corte, que la, la corte seguía conociendo a Daniel como Daniel, como que tenía una relación personal con Dios y no se había asimilado a esa corte como Belsasar. Y sobre que este Daniel haya sido olvidado, es cierto que en 20 años en una administración te pueden relegar a un despacho de cuarta y puedes seguir trabajando y nadie se acuerda de ti. Eh, no... Creamos que, que Belsasar ha olvidado que tiene a, a Daniel en la corte. Bueno, igual se acordaba, pero bueno, dice, este es un, un funcionario que estaba con mi abuelo, que, vamos, que se le fue la cabeza a mi abuelo, nombró a este tal, dice, bueno, lo dejo por ahí sirviendo, pero vete tú a saber dónde estaba Daniel en ese momento. Eh, y esto, personalmente, creo que también puede afectarnos a nosotros. Eh, la Biblia recalca mucho lo importante que es tener la memoria, Espiritual de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque yo no sé lo que Belsasar habrá conocido de, de Nabucodonosor, de esta conversión o, o no de, de Nabucodonosor. Está claro que había conocido algo del Dios de Israel porque sabía que sus objetos eran, eran sagrados. Eh, hay muchos salmos en la Biblia que nos hablan de la importancia de la memoria. Es muy importante que en nuestra vida tengamos memoria de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Porque aunque las veas evidentes, a lo mejor en el futuro, vas a pasar por tiempos de, de dolor y de sufrimiento y vas a, mm, vas a vivir de tus recuerdos de cuando Dios mm, obraba en tu vida y aparentemente ahora no lo hace. Muchas veces vas a tener que echar mano de esos recuerdos y decir, bueno, Señor, tú has obrado en el pasado, obrarás en el futuro. Por ejemplo, el Salmo 77, en el versículo 11, esto en, en la hoja de... De grupos caseros tenéis todas estas cosas. Eh, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y aquí, más, más eh, concretamente, lo vemos entre generaciones. Vemos que Nabucodonosor, aparentemente, había tenido una relación personal con Dios. Su hijo, Abel Marduk, este, que reinó dos años, es curioso porque, eh, leyendo sobre él, eh, él sacó de la cárcel al rey de Judá, que estaba en los calabozos de Babilonia y lo sentó a su mesa durante dos años hasta que este rey murió. Y yo pensé, es curioso que el hijo de Nabucodonosor haga esto con un rey de este país. Digo, a lo mejor ahí detrás eh, hay una relación personal con, con este dios que, que no, no aparece en la Biblia, pero, pero es interesante. ¿no? Entonces, es importante que entre generaciones en vuestras familias... Eh, yo no sé si tus padres creen, tus hijos creen o, o, o no, pero es importante que, que en, en la familia mantengamos nuestra historia espiritual, que, que contemos nuestras experiencias a nuestros hijos espirituales, a nuestros padres, nuestras experiencias espirituales. En Éxodo 10, versículo 2, eh, nos dice «Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Como padres, os animo a que no os guardéis... Eh, cómo Dios os convirtió, cómo conocisteis a Dios, qué milagros ha hecho Dios en vuestras vidas. Eh, os animo a que se lo contéis a vuestros hijos, que no deis por sentado la, no, no deis por sentada la fe de vuestros hijos. Eh, como hijos igual. Es muy importante que recordemos, que hagamos memoria de las grandes cosas que ha hecho Dios. Dios ha hecho muchas grandes cosas en mi vida y yo eh, muchas veces se me olvidan. O sea es una cosa mala que si no escribes las cosas luego a veces no te acuerdas bien y dices, sí, Dios obró, pero no me acuerdo bien qué hizo y puedes decir, hombre, pues pero es que cuando pasan los años y, y llevan muchos años eh, pues eh, pueden olvidársete y es importante que se las cuentes a tus hijos que no des por sentado que tus hijos se van a convertir porque sí que no des por sentado que porque vengan a la iglesia van a tener una relación personal con Dios eh, podemos verlo en este Belsasar estaba totalmente apartado y aparentemente podía haber tenido una relación más o menos con, con el dios de, de Israel. Entonces, aquí es donde aparece Daniel. Vamos a ir un poquito con agilidad. Eh, entonces, Daniel fue traído delante del rey, y el rey aparentemente dice, «¿Eres tú, Daniel, este hijo de, lo, de la cautividad de Judá que mi, que mi padre trajo de Judea?». Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Aquí aparentemente no le conoce, no ha oído hablar de él. Bueno, Y entonces eh, el rey hace con Daniel exactamente lo que hace con sus especialistas. Le dice, bueno, he oído de ti que puedes dar interpretaciones. Si sí puedes leer esta interpretación, te voy a hacer el tercer señor del reino. Aquí eh, el rey... Sigue igual que antes. Yo controlo mi relación con Dios. Yo controlo esto que me ha pasado. Entonces, yo te voy a dar, te voy a hacer tercer señor del reino si tú me dices esto. Y así es como tratamos a veces a, a Dios. Queremos que Dios nos dé cuando yo quiero, lo que yo quiero, en el grado que yo quiero y no le ofrecemos dinero, pero, bueno, le ofrecemos nuestras obras, nuestro tiempo. Entonces, aquí eh, el rey sigue igual. O sea, sigue con el terror... Pero el terror es en plan, bueno, sí, pero yo tengo aquí mis medios, yo tengo mis especialistas. Dice, bueno, pues este Daniel es mío también, también está en mi corte, pues yo le ofrezco esto. Y Daniel eh, responde la, la respuesta, pues que, que a mí me parecía un poco en tiempos, eh, pues en plan sobrehumano, de, en plan, bueno, este, te sobra ahogar Daniel por la vida, ¿no?, eh, en el versículo 17 dice tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y te daré la interpretación. Esta es una respuesta que Daniel ha dado más veces en su vida. Yo a veces la interpretaba eso como una especie de chulería de qué pasa que yo vamos, esto te lo quedas tú que yo no te necesito, ¿no? Pero realmente aquí vemos que Daniel es un Daniel maduro, es un Daniel que ya no pide tiempo para interpretar el para interpretar este este enigma como en los capítulos anteriores, donde necesitaba tiempo, se afanaba, eh, necesitaba, o sea, se turbaba y tal, aquí eh, Daniel está muy seguro de sí mismo, pero no creo que, que sea porque Daniel es una persona que humanamente se ha vuelto orgullosa o que dice yo lo puedo todo, ¿no? Es una persona que ha sido capaz en 50 años más que lleva de relación personal con Dios trabajar espiritualmente. Y entonces... Eh, le, eh, tiene una seguridad espiritual que le hace contestar de esta manera. Y luego, posteriormente, veremos que Daniel también es, es más duro con, con Belsasar que con, que, con por ejemplo, con Nabucodonosor Aquí ahora Daniel eh, le dice, bueno, eh, tú dices que no, no sabes nada ¿no? De, de todo esto. Dice, bueno, pues ahora te voy a contestar yo el, el, la interpretación del sueño. Pero antes de darle la interpretación del sueño, le lee la cartilla, digamos, Está diciendo, el altísimo Dios, oh rey dio a Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban ante él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Pero se ensoberbeció y fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Belsasar sabía esto, la corte sabía esto. Esto era el rey de Babilonia al que se había ido al monte, al que le había crecido el pelo y tenía las uñas de dos metros. O sea, no, no, es una, no es un secreto. Daniel se lo está recordando. Le está diciendo, tú, esto lo sabías. Dice, y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y aquí está la clave del asunto, sabiendo todo esto. Aquí Daniel, en realidad, estaba acusando a Belsasar. Tú, sabiendo todo esto, sabiendo que él había sido orgulloso, sabiendo lo que él había dicho del Dios de, de, de mi Dios, del, del Dios de Judá, del Dios de Israel, no has hecho caso, te has ensoberbecido Y has hecho traer los vasos de su casa y has bebido con tus mujeres y tus concubinas con estos vasos. Y aquí estoy pensando, jo, esto se lo está tragando el rey delante de los mil príncipes ahí, ¿eh? o sea, cuidado, con, con Daniel, está humillando, a, está, está mm, echándole la bronca a todo, a todo un, un regente de un imperio. Y le dice, lo has ofrecido a estos dioses... De oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son, y, 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 y cuyos caminos son suyos nunca honraste. Aquí es curioso también que Daniel hace un contraste entre estos dioses de oro, de plata, de bronce que ni ven, ni oyen, ni tocan. Y el Dios en cuya mano está tu vida, esa mano que ha escrito en la pared. Hace un contraste muy fuerte entre qué dioses estamos adorando... Dioses que no ven, ni oyen, ni sienten, ni te entienden, ¿eh? sabemos que hay detrás de esos dioses, y el Dios de Israel, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que tiene la mano para escribir, el Dios que tiene oídos para oír, el Dios que te va a hablar, el Dios que te va a coger de la pechera un día y te va a decir, hasta aquí has llegado, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y entonces, después de todo esto, eh, Daniel le da la interpretación en su tiempo, no en el tiempo que, que el rey le ha, le ha marcado. Y, y realmente eh, es curioso, porque en este capítulo parece que lo que es la, la escritura en la pared es, es lo central, la interpretación, pero lo central he llegado a ver que es el testimonio que, Dios, eh, que, que Daniel le da al rey, porque la escritura en la pared, pues, básicamente ponía estos signos en arameo, que significan, eh, pues, eh, el, se lee como «mene, mene, tekel, uparsin», eh, y, y significan pues eh, son unidades monetarias entonces aquí eh, podéis rascar todo lo que queráis porque decían eh, el arameo era una lengua más o menos comercial, eh, eh, se, se entendía se podía saber en la corte, esto es pues como que describieran en alemán aquí uno que venga y ponga una cosa en alemán, pues a lo mejor hay alguien que sabe alemán y dice bueno esto es alemán no pasa nada, yo lo leo entonces, pues hay autores que dicen, no, porque en vez de escribirlo eh, en horizontal, lo escribieron en vertical, y como no se escribían las vocales, sino solo las consonantes, era más difícil de interpretar. Yo a esas interpretaciones tampoco les veo mucho, no se sostienen mucho. Simplemente es que es como poner en la escritura, en la pared, pues eso, eh, estos son unidades monetarias, son monedas de la época, que pongan 50 euros, 50 euros, un euro y medio euro. Entonces, aquí el problema está en que tú lo puedes leer, pero si tú le dices al rey 50 euros, 50 euros, un euro, medio euro, pues seguramente te va a decir, mira, a ti que te corté en la cabeza porque esto lo leo yo también, ¿sabes? Tampoco estás viviendo de mí siendo funcionario, pues hombre, esfuérzate un poco más, ¿sabes? Entonces, eh, Daniel es el que da la interpretación y le dice eh, eh, mene, mene, 50 euros, 50 euros, es que Dios ha contado tu reino, ha contado todos tus recursos. Eh, el tekel, eh, pues eh, es mm, que Dios ha contado, ha pesado, y uparsin es, eh, algunos autores dicen que, que se refiere también a Persia. Aquí, pues hay como todo, tú puedes interpretar, pero básicamente eh, significa eh, en medio euro como que ha dividido el reino, que el reino ha sido roto. Y esta interpretación es la que le da Daniel. Dios ha contado todas tus cosas, tus pecados, tus obras, Dios las ha pesado, y tú, tu reino va a ser roto. Básicamente, eh, no lo desarrolla, pero le está diciendo, tú has llegado hasta aquí, Belsasar. Eh, y entonces, eh, es curioso, curioso, espiritualmente, eh, que el rey entiende que la interpretación de Belsasar, eh, de Daniel, es una, una interpretación eh, verdadera. Y le, le manda vestir de púrpura y proclamar que era el tercer señor del reino. Esto le pasa a Daniel, que estas interpretaciones... Yo pensaba, bueno, pues igual ahora dice, oh, pues yo no me quiero creer esto, te voy a hacer a ti señor. tercer señor del reino con la bronca que me has echado. Aquí delante encima me estás diciendo que van a romper mi reino. Pero es curioso que espiritualmente... Dios, cuando da las cosas, se las da al emisor y también al receptor. Entonces, cuando a ti te digan una interpretación, te dicen, bueno, a mí Dios me ha mostrado eh, que tú tienes que ser mi novio, mi novia, tal. Entonces, bueno, pues Dios te lo va a mostrar a ti también. ¿eh? Entonces, aquí lo vemos, que Dios, cuando da una interpretación, se preocupa mucho de que todos conozcan esa interpretación. Entonces, cuidémonos de la gente que nos dice interpretaciones y visiones y... Veamos que Dios se preocupa que espiritualmente tú entiendas las cosas. Y aquí, en una persona como Belsasar, consigue mover ese corazón. En Nabucodonosor, consigue mover ese corazón y nombran a Daniel tercer señor del reino. O sea, no es una cosa como, toma, te doy 500 euros y nos olvidamos de esto. Y aquí llega el final de la historia sobre el que al, eh, eh, al final vamos a centrarnos la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta, 62 años. En el versículo 22 del capítulo, eh, de este capítulo, Daniel le ha dicho al rey, tú, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón ante, ante, ante Dios. ¿Y qué pasa? Que esta persona se muere inmediatamente, en, una, en un periodo de tiempo muy corto. Y vemos aquí que Daniel no le ha aconsejado, como en el capítulo anterior, si os acordáis, en el capítulo 4, eh, cuando Nabucodonosor eh, tiene el sueño y Daniel le dice «Macho, aquí esto este imperio lo veo mal, como tenso vezcas pues vas a caer mal». Y le dice al rey, en el, en el versículo 27 del capítulo 4, «Acepta mi consejo, Nabucodonosor, tus pecados redime con justicia» y haz misericordia a los oprimidos, y tal vez eh, esto te dé una prolongación de tranquilidad. Pues se ve que Daniel se preocupaba, en cierta manera, por Nabucodonosor, le da un consejo, le dice, acepta mi consejo, porque a lo mejor Dios te puede dar la gracia. Y aquí esto no aparece. A mí me parece, Daniel es súper fuerte, porque es que le, le está diciendo, Dios te ha contado, Dios te ha pesado, y Dios te ha roto, y luego va y se muere. A mí me parece fuerte, o sea, imaginaos vosotros, o sea... Eh, para Belsasar había llegado la hora del juicio. Y aquí no se menciona ni que Daniel le aconsejara, ni que Belsasar se convierta. Yo no sé lo que pasó por la vida de Belsasar, si se convirtió o no antes de morir, pero el tema es que murió. Y, y esto es lo que nos afecta a nosotros. ¿Creemos que va a haber un juicio? ¿Creéis, hermanos, que va a haber un juicio? Entonces, esto es súper fuerte, porque nosotros... Yo no sé si tú conoces a, a Jesús como tu salvador... Eh, si no lo conoces va a haber un juicio vas a ser juzgado y si lo conoces todos vamos a tener un juicio los, las personas que están a nuestro alrededor van a ser juzgadas en Hebreos 9 versículo 27 nos dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio Qué rollo de de ideas hoy, ¿no? Pues es que va a haber un juicio. Y no nos gusta nada que va a, que nos juzguen. No nos gusta nada que vaya a un juicio. No nos gusta nada morir. Entonces, yo no sé, si tú has si tú has creído en Jesús como tu salvador, debes creer que solo vas a morir una vez. Parece, pues ahora está muy de moda que no, que no nos morimos una vez, nos morimos 20.000 o 30.000 o... ...o nos reencarnamos... ...o nos hacemos uno con no sé qué... ...la Biblia es muy clara... ...va una vez la muerte... ...y después el juicio... ...¿quién va a juzgarnos? ¿Sabéis quién va a juzgarnos, hermanos? Pues... Eh, ...Jesús... ...en Mateo 25... ...versículo 31... ...en otros... ...hay otros versículos de la Biblia también... ...nos dice... ...cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria... ...y todos los santos ángeles con él... Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Tenemos que saber que a nuestro alrededor nosotros mismos podemos ser como Belsasar. Tenemos que saber que Jesús va a volver. Tenemos que saber que Jesús va a reinar cuando vuelva. Tenemos que saber que Jesús va a juzgar como fue juzgado Belsasar en este momento, como murió Belsasar. Yo no sé qué le pasó, pero murió. Y murió habiendo sido acusado de tú, no te has humillado delante de Dios sabiendo todo esto. Y la buena noticia que nosotros podemos dar, como cristianos, es que Jesús va a volver, va a reinar, va a juzgar. Eso no es una buena noticia si no estás convertido, pero es que Jesús ya ha salvado, ya nos ha salvado ya ha cumplido el sacrificio para poder salvarnos, para poder aplicarnos ese juicio y que no vayamos al infierno. Un concepto que tampoco está muy de moda. En 2 Corintios 5, versículo 28, nos dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eh, hermanos, quiero que penséis que Dios... A todos nosotros, en algún momento, nos ha puesto una mano en la pared, nos ha dicho, tú has sido pesado, tú has sido contado y tú vas a ser roto. Pero lo bueno es que nos ha dado a Jesús. Nos ha dado a Jesús. No somos como Belsasar en, este, en, este, en esta situación. Porque Belsasar, a mí, me da pena en este sentido, de que Dios, Daniel no le dice, humíllate, te, mira a ver... O no sale, ¿no? Por, por lo menos no sale. Y luego Belsasar muere. Pero nosotros tenemos esa buena noticia. Cuando alguien nos llame, cuando alguien nos pida razón de nuestra, de nuestra salvación, como hace Belsasar aquí, tenemos esa buena noticia que darle. No, no, no nos vamos a quedar solo en tú has sido contado, tú has sido pesado, tú te vas a ir al infierno. Vamos, espero que no, que no lo hagamos así. Eh, y me gustaría acabar con alguna con algunas ideas para, para vosotros para que se os queden esta semana, sobre todo esto. La primera es que Dios va a manifestarse en cualquier sitio. Yo no sé dónde estás, dónde trabajas. Eh, esta fiesta de Belsasar era como una fiesta empachada de la espuma con uh, dos mil, tres mil personas. O sea, vamos a humillar a Dios. ¿Dónde está Dios aquí? Eh, yo no sé dónde vas, dónde vienes, dónde vas de fiesta o dónde, o dónde no vas. Pero sí que sé que Dios va a estar allí, a tu disposición. El Salmo 139, es un salmo que me gusta mucho, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y el versículo 12, aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la, que la luz. No sé dónde estás en tu vida, a mí me puedes engañar, a, a la Iglesia le puedes engañar, a lo mejor estás muy bien espiritualmente, y a lo mejor estás en lugares oscuros. Yo sé, donde tú estés puedes pedirle ayuda a Dios, donde tú estés puedes pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque a Dios le dan igual las tinieblas que la luz. Es capaz de meterse en el agujero más negro para, para sacarnos. También es una responsabilidad de que no te creas que te vas a esconder de Dios. O sea, a Dios no le puedes borrar el historial, ni, ni pestañas de modo de incógnito, todo esto. ¿eh? Sabéis de lo que hablo, pues a Dios no le sirve eso. Eh, segunda idea, como cristianos no vamos a podernos mantener al margen de, del pecado siempre. Porque a veces no vamos a estar en estas fiestas, no vamos a estar en, en estos ambientes, pero... Nos van a llamar y nos van a buscar y nos van a decir, oye, tú, ¿qué, qué es esto para ti? Y no seamos ingenuos tampoco de que, yo no sé, bueno, sí, sí que lo sé, que espiritualmente eh, vamos a sufrir rechazo y al enemigo no le gusta, no le gusta que prosperemos espiritualmente. Eh, hay muchos Salmos, pero entre otros el Salmo 57, versículo 4, que dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua, espada aguda. Red, han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoy han cavado delante de mí. Yo no sé si a veces os, sentido, os habéis sentido así en el trabajo, en, en la universidad, en donde estéis, eh, pero a veces va a llegar un momento eh, en el que, como Daniel, te van a, te van a, a llamar a audiencia, gente que, que tú piensas que no se lo merece, gente que, a la que tú tienes que obedecer pero que espiritualmente eh, son lo más negro que hay vas a tener que prepararte espiritualmente para dar razón de tu fe para no desviarte detrás de ellos y por último si os quedáis con algo hoy quedaos con esto por favor eh, nuestro testimonio tu testimonio es importante para mucha gente y va a ser diferencia de muerte a vida porque va a haber un juicio, lo hemos visto. Dios no te necesita para salvar a la gente, pero Dios quiere que comentes a la gente, que, que le comuniques a la gente la salvación. Yo no sé por qué, porque Dios te dice, si no, las piedras hablarán, pero la gran comisión de Jesús está allí. Dice, quiero que prediquéis mi palabra hasta el último de la tierra. Y es una responsabilidad para nosotros. Es una responsabilidad tremenda, entonces, yo no sé, cuando vayamos al cielo, espero que, bueno, ahí no sé cómo será, pero yo sé a todas las personas a las que no he hablado cuando tenía que haber hablado y, y oro para que Dios les dé más oportunidades. Y sé que Dios es un Dios justo con cada uno de nosotros y, y oro para que nadie se haya perdido por mi culpa. Yo, Bueno, aquí teológicamente podemos eh, investigar, darle muchas vueltas, pero hay una de las cosas que tenemos que tener claras que cuando Dios nos muestra una ventana para hablar, tenemos que hablar. Y esto yo soy el primero que no lo hago, ¿eh? o sea, tampoco... Sí. Es así, o sea, me cuesta, el diablo te lanza todo tipo de, de obstáculos, de te van a decir que estás loco, que no es fácil. Aquí Daniel estaba delante de mil príncipes, un rey, que no estaba ni mucho menos contento con, con él. Daniel fue capaz de, de hablar. Eh, pero que sepamos que todas estas personas van a ser juzgadas, y que van a ir al infierno si no aceptan a Jesús. Y a lo mejor van a tener otra oportunidad, pero es que si Dios te ha puesto ahí a ti, a ti se te va a exigir sobre eso. Yo no sé cómo Dios nos va a exigir cuando lleguemos al cielo, pero espero que no me pongan una foto de, de todos los que se han perdido por mi culpa. Eh, sabemos que tenemos la promesa de, de Jesús, que Jesús ha salvado, que Jesús va a juzgar, pero va a salvar Recuerda esto esta semana, por favor. Recuerda que nosotros no podemos escoger el juicio, que las personas que no son creyentes no pueden escoger el juicio, que van a ser juzgadas, nos guste o no, todos, pero que sí que puedes escoger la salvación. Y que ellos pueden escoger la salvación, aunque se ha quedado aquí. Ellos pueden escoger la salvación y tú puedes ser un medio de que ellos escojan la salvación. Eh, me gustaría, hermanos, que buscarais en la Biblia Isaías 6 el versículo 8 y que penséis en la persona que peor os caiga de vuestro entorno y a la que veáis más perdida en el Belsasar que tengáis al lado porque yo creo que todos tenemos a mucha gente que somos capaces de pensar y decir este no se convierte pero ni... vamos de dónde hemos salido nosotros, ¿no? Pero bueno, a veces nos pasa, ¿no?, que, que, que bautizamos a la gente nosotros y nos, nos olvidamos de dónde, de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. Y Dios, no hay nada imposible para Dios. Me gustaría que leyáramos juntos el versículo 8 de Isaías 6, que nos dice lo siguiente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, «Heme aquí, envíame a mí». A mí me da mucha pena cuando veo este versículo y me imagino a mis hijos, a mi hija, con sus problemas, sus cosas, a mis padres, eh, mis compañeros, y Dios nos está diciendo «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». No es que Dios me necesite, pero es que Dios quiere hacerlo conmigo. Eh, seamos capaces de recordar esto y de responder esto, aunque muchas veces no lo hayas hecho, da igual. Cada día es nuevo para, para él. Cada día su relación con nosotros empieza de nuevo. Dile hoy, dile mañana, heme aquí, envíame a mí. Da igual, da igual las veces que, que le hayas cagado en tu vida y la de veces que no hayas hablado en tu vida. Mañana es un día nuevo, hoy es un día nuevo. Eh, ayer miré por curiosidad cuántas, cuántos habitantes tiene el distrito de Chamartín, no sé por qué, me dio ahí, pues tiene unos 150.000 donde estamos aquí en esta iglesia. Nosotros no sé de cuántos somos, 150 por ahí, o sea, tocamos a unos mil por, <ríe> por cabeza. Entonces, pues tenemos mucho mucha simiente por delante. Vamos a vamos a orar y acabaremos con una canción y que, que, que seamos como Daniel, que cuando nos llaman y nos preguntan, o sea, no 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 ya es más fácil, vamos, más fácil. Aquí Belsasar estaba diciéndole a Daniel, "Háblame, cuéntame." que seamos capaces de hacerlo. Esto no, no son obras, esto es el Espíritu Santo el que tiene que moverse. Porque, además, el Espíritu Santo es el que tiene que tocar el corazón de la otra persona. Entonces, me gustaría acabar con, con una oración y, y luego cantamos una, una canción. Señor y Padre, te doy gracias porque, porque tú nos has escogido a nosotros, no por nuestra sabiduría, no por nuestra mente, no por nuestro, por nuestro cuerpo, Señor, no por, por lo bien que estamos o por lo bien que estábamos o por lo listos que éramos o por lo tontos que éramos, Señor, sino por tu gracia, Señor, porque tú nos has escogido a nosotros primero, Señor. Te pido que tú nos hagas, Señor, conscientes de, de toda esta gente que está a nuestro alrededor, de toda esta gente que te necesita, Señor que te necesita como el rey Belsasar, Señor, como el rey Nabucodonosor, da igual lo que sean, da igual lo alto que estén, da igual el dinero que tengan, Señor, nuestros jefes, nuestros subordinados, nuestros amigos, nuestros compañeros, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, Señor, todos te necesitan, Señor, y todos van a ser juzgados como este rey Belsasar, Señor. Ayúdanos a, a pensarlo, Padre, ayúdanos a ser conscientes, Señor, y esta semana, Señor, que sepamos ver espiritualmente a, a, a estos Belsasar que tenemos alrededor, Señor, a verlos con tus ojos, Señor, a orar por ellos, Señor, en esta semana, Señor. Ayúdanos a orar por estas personas a las que vemos y, y, y espiritualmente nos echamos para atrás o pensamos que no tienen salvación o que te pasan de ti o que son malas personas, Señor. Recuérdanos de dónde nos sacaste, Padre. Y, y Señor, dales gracia a todas estas personas y haznos, Señor, instrumentos donde estemos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Bueno, y como, como dijo Rafael, que el Señor nos envíe, ¿no? Como envió a Daniel a un reino tan grande, nos puede enviar donde estemos y, y nos puede usar. Así que esta alabanza dice océanos, y así que nos envíe así al océano, ¿no? Donde hay muchos peces, así como envió el Señor Jesús a pescar, ¿no? Vamos a alabar al Señor. Puedo invitar a quien desee, puede ponerse de pie, quien quiera puede permanecer sentado con libertad.